0: Здравствуйте, ребята. С вами самый грустный, унылый и затянутый подкаст про IT «Липовый туман» и его ведущие Федя Борщов и Антон Давыдов. И сегодня мы поговорим про профессиональный рост. Мы представили очень грустную ситуацию, когда ты типа проработал в компании там год или полтора Оглядываешься назад и понимаешь, что рассказать тебе об этом нечего. И типа ты не вырос, ты типа, ну, что-то новое узнал, ну, полегче стало. А строчку в резюме добавить некуда, ну, нет такой строчки. И типа друзьям похвастаться особо нечем. Я сам в такой ситуации был. Не знаю, Антон, ты был?
1: Был и нахожусь. Но я бы, наверное, добавил, что мы записываемся в конце декабря, и это новогодний вып выпуск, по сути, а так как а, в Новый год очень большое количество становления героев, то нам надо подобрать тему, которая будет очень грустной для всех. Поэтому куда идти дальше, мне кажется, это очень
0: грустно. Да, в никуда. И вообще это, это, наш, грустный, да, это наш грустный новогодний выпуск. Добро пожаловать. Сейчас бы музыку
1: какую-нибудь весело сюда вставить было бы очень Спасибо.
0: Ты сказал, что ты находишься сейчас в такой ситуации. Это меня немножко удивил. Расскажи, пожалуйста. Uh,
1: у меня весь год был довольно напряженный uh, в эмоциональном и психологическом плане. и У меня была цель там архитектором стать uh, двигать большие системы. Я стал архитектором и понял, что у меня больше нет никаких целей. Я не знаю, что дальше делать. И вот, вот тут начинается интересный момент, потому что надо думать, а куда дальше развиваться, что делать, а в какое направление идти, потому что когда ты больше 8 лет код пишешь, это немного начинает напрягать, особенно когда ты его пишешь на дядю, и когда ты понимаешь, что на самом-то деле все хотят, чтобы ты деньги приносил, а не код писал, тогда становится совсем грустно.
0: Слушай, ну да, это похоже, это звучит вообще как потолок такой некий.
1: Но это скорее эмоциональный потолок, мне кажется. Ну, конечно,
0: эмоциональные все эти потолки, они в голове. Но то, что ты описал, на самом деле, такая же проблема может быть у ребят, которые там не доросли даже до архитектора, там, и там не писали код 8 лет, а буквально, не знаю, ты там middle, ты проработал два года, и за последний год у тебя нихуя не поменялось. И мне кажется, что проблема-то такая же.
1: Ну смотри, тут же идея в том, что... Ну, ты как разработчик, у тебя всегда есть цель стать лучшим разработчиком. Ну, то есть ты джун, ты хочешь стать медлом, ты мидл, хочешь стать сеньором. Ты сеньор, хочешь принципом стать. Ты принципом, хочешь тех лидом стать. Потом у тебя начинает вот ветка твоих скиллов, она расходится. Либо ты больше в техническую часть становишься, либо ты в менеджмент уходишь. То есть есть какое-то направление. Я имею в виду, что у тебя есть... Ну, это как э, в РПГ Дерево навыков, которое вот у тебя Так раскрывается, и ты там вкачиваешь Какие-то разные части, ну, так условно говоря То есть ты можешь пойти в менеджмент Больше тем лидом стать, потом в CTO, Потом еще что-то Сделать, можешь пойти в бизнес Стать там бизнес-аналитиком Свой бизнес сделать. можешь пойти В тестировщики, в девопсы Вот во все, ну, там В архитектора можешь пойти, при том, что это Вообще не техническая специальность, как мне кажется и вот у тебя есть такой огромный пласт выбора И вопрос в том, что куда дальше пойти После того, как ты занялся разработкой Это вот была моя проблема Потому что я не знал свою следующую цель То есть я не знал, куда по этому дереву идти У медлов э, и у джинов И, наверное, даже у сеньоров У них немного другая проблема Скорее, это про то, э, как со ступеньки на ступеньку перейти То есть вот я сейчас мидл Что мне сделать для того, чтобы стать сеньером? И вот тут у тебя есть четкая цель, но ты не знаешь, как к ней идти. А есть ситуация, когда нету цели, и ты не знаешь, куда идти. То есть это... даже направления нет, куда бы ты пошел.
0: Слушай, ну я бы здесь на самом деле поспорил, потому что цель-то, что у тебя, что у, там, не знаю, у начинающего джуна, это на самом деле делать какое-то интересное дело, которое ты можешь сказать, что ты любишь, и добиться в нем определенных успехов.
1: Ну, не слушай. В какой-то момент ты хочешь просто денег зарабатывать. В какой-то момент ты хочешь делать что-то интересное, в какой-то момент ты хочешь кому-то что-то доказать. То есть, ну, это очень специфичная такая и очень ситуативная
0: штука, мне кажется. Слушай, конечно, у каждого там своя рабочая мотивация. Я имею в виду то, что если бы ты был условным, не знаю, начинающим продавцом картошки на рынке, то у тебя бы тоже было такое распутье, типа, стать ли мне, научиться ли мне там получше за эту картошку торговаться, или, может, мне нанять себе еще одного продавца и, типа, открыть еще одну точку, или, может, мне вообще пойти в дистрибьюторы, до да, картошки. И проблема то она одна и та же, и у всех, типа, ты сидишь и что-то нихуя не развиваешься. Просто на одном этапе она чуть более понятна, типа, на другом посложнее.
1: Вот. и я столкнулся с тем, что стало. Ну, лично мне стало прям очень сложно понять, куда двигаться. То есть, до этого у меня такой ну, у меня были похожие ситуации, но именно такое у меня не было ситуации, что я не знал вообще, куда двигаться. Потому что когда ты разработчик, если ты в этом варишься, у тебя всегда есть выбор: там: пойти в DevOps, пойти в SRE пойти во фронт пойти на Go писать, пойти в Python изучать, там, ML-языки какие-нибудь изучить, пойти в Data-Science, пойти в аналитике и так далее, и так далее. И выбор, он большой внутри именно профессии. Ну, то есть, вот, ну, вот есть класс программиста, а у него есть там, субклассы вот эти. Ну, я не знаю, как их назвать там. Черный маг, белый маг, горазработчик.
0: Черные маги, белые маги и горазработчик.
1: Именно так. Вот. Ты можешь всегда пойти на си-драйвера, драйвера писателя Linux. Ты можешь в open source попробовать. И это очень дешево проверить, что ты хочешь и что тебе нравится, в том плане, что а, все области, они очень здорово монетизируются, потому что, ну, вот все, что я перечислила, это большой список, там, начиная от Киева, заканчивая любым видом разработки, ПМом, менеджером и так далее, так далее, это все, что за что ты деньги получаешь. Ну, то есть, есть всегда профессия, ну, вакансия, связанная с, вот, с таким выбором. И проверить себя в этом очень легко, потому что можешь пойти в Open Source и что поделать в Open Source, там, буквально месяц, и ты поймешь, это твое, не твое, и поэтому -то у тебя вот этот вот фидбэк-луп, он очень быстрый.
0: Ну да, ты типа попробовал, вкурил.
1: Да, причем самое интересное, что сейчас немного к open source подведу и отойду чуть-чуть от темы, но почему-то считается, что open source это только про написание кода, хотя на самом деле open source это больше про комьюнити и взаимодействие с другими людьми. И, например, если вы хотите с тем лидом стать, а у вас на работе нет возможности и вы не можете по каким-то причинам поменять работу, вы можете попробовать стать тем лидом в какой-нибудь небольшом open-source проект, потому что, например, у нас в Hanami, ну, там тем лид был бы очень кстати, потому что там есть тоже релизный цикл, он немного отличается, это немного сложнее, потому что нет жестких рамок, но вот такого вот тем лида, ну, человека, который разработчиков возьмет под свое крыло, его прямо очень сильно не хватает.
0: Серьезно? А у тебя ты где-нибудь наблюдал такую вообще историю, чтобы тим лиды приходили в open-source проект со стороны?
1: А я почему нет? Менеджеры тоже очень здорово заходят, которые бизнес-требования собирают. Это все обсуждаемо, то есть open-source — это не про код на самом деле, open-source — это про продукт. Но так как мы все разработчики, то для нас продукт — это код. На самом деле продукт — это вообще ни разу не код. Это очень много маркетинга За пять лет понял, что мне нравится Определенный вид маркетинга Связанный с продажами технических продуктов Я выступал, рассказывал, писал Мне понравилось То есть я узнал много чего нового Что я бы не делал на обычной работе Это такой же open source Точно так же ты можешь комьюнити развивать Например, там, взять комьюнити Сделать вокруг продукта Это тоже open source При этом ты ни строчки кода не напишешь но это поможет продукту развитию там, В виде маркетинга новых людей Которые дальше будут развивать
0: И что-то с этим делать Слушай, ну ни хрена себе Там же порог входа высокий С психологической точки зрения Типа, если ты на работе обосрался То, ну, обосрался, все только на работе узнали А если ты обосрался в опенсорсе Весь мир увидел, как ты какой-то хуевый темлит
1: Слушай, всему миру плевать на тебя Потому что весь мир думает только о себе Давай уж по-честному я вижу, твое возмущен... Я вижу твое возмущенное лицо, но давайте по-честному Каждый думает только о себе И каждый думает о том, как бы самому не обосраться через других людей Вот и все И если ты сделаешь говно в опенсорсе Ты не... Ну, короче, всем будет плевать на тебя и на то, что ты обосрался Пока это не заденет их собственное вот это вот чувство того, что все сломалось
0: ну, кстати, будучи тем лидом, говно-то сделать попроще. И задеть, ну, чужие чувства, то тоже это факт. Так что тебя там будут ненавидеть.
1: Это специфика работы. У тебя появляется больше ответственности и больше прав. Но в целом, если... Ну, то есть всегда можно пойти к QM в Open Source. То есть Open Source — это а, такая вещь, которая почему-то думает, опять же, что это только про код, про GitHub и что-то еще, но забываешь, что Open Source — это... Про продукт вообще в целом, а у продукта есть очень много граней, которые можно попробовать. И если вы хотите попробовать какой-нибудь интересный продукт, вот самый простой пример. Хотите стать девопсом или SRE? Ну вот, ну, приспичило вас. На работе у вас такой возможности нет. Вы всегда можете написать ребятам, ну, если вы там по Rubio или там Python, например, вы можете написать ребятам, которые держат сервера пакетных менеджеров для языка. Это продукт который, не коммер... ну, он денег не получает, но там, там нужны же администраторы и девопс. Можно написать ребятам и сказать, ребят, я вот тут хочу, разбираюсь в этом, в этом, очень хочу вам помочь, давайте я вам чем-нибудь помогу. И через этот диалог можно пробиться и попробовать себя в роли девопс-чувака с реальным продуктом, с реальным опытом, и причем там будет хайлоуд больше, чем в 99% продакшена, который сейчас существует. Ну, мы опускаем тему порнсайтов и вот серого контента, но условный Ruby Games, там хайлоуда, мне кажется, намного больше, чем ну, в 95% стартапах, написанных на Ruby и рельсе. Потому что он в каждом CI есть. Именно так. Именно так. И вот, вот тут возникает вопрос Причем самое интересное, я вот могу только про Руби говорить, не знаю насчет питона, но есть такая замечательная штука, называется Google Summer of Code. И туда обычно студенты идут. Но идеи для Google Summer of Code, они обычно публичны. И можно посмотреть, что хотят. И, например, в октябре прийти к мейн этой идеи и сказать, чувак, я вижу, что у вас тут ничего не произошло, мне идея очень понравилась, давай я ее сделаю просто так, потому что я могу. Ну, то есть не как студент, а как обычный человек, вам мне дали идею, я бы с радостью ее сделал. И таким образом себя можно попробовать вообще в абсолютно разных форматах, что фронт-энд разработчикам, что дизайнерам, что SRE, что DevOps, кем угодно.
0: Слушай, вот ты сейчас описал достаточно радужную картину. У тебя были какие-то истории успеха, когда чуваки вот так писали, заходили в Open Source, делали что-то интересное?
1: Ну вот я так делал. Ну, это вот моя личная история. Ну, типа, я так выступать начал. То есть я начал выступать, думать о продукте больше. Именно с продуктовой точки зрения смотреть на работу. Потому что, ну, в open я понял, что это продукт в первую очередь. То есть код повторичен в данном случае. Хотя сейчас меня закидают помидорами разработчики, которые, нет, код, это важно. Без кода мы никуда не уйдем. Вот. Начал смотреть на продукт. Начал думать о том Как и что и куда И, ну, то есть Писать начал, смотреть, как продавать То есть вот маркетинг изучил в какой-то степени Ну, такой минимальный для технических продуктов Работу с комьюнити Посмотрел Попутешествовал, ну, то есть вот это Ну, то есть Я, по сути, в open source Не так много кода писал, а я больше занимался Именно продвижением, маркетингом вот, Такими вещами Обучением тем же самым
0: это очень круто, это очень интересная история и, ну, это похоже действительно как способ такой попробовать какие-то вещи прям в хайлоде, ну, в смысле, с большими нагрузками и получить какую-нибудь охуенную строчку в резюме. Ну,
1: не факт, что тебя допустят к таким нагрузкам, то есть, ну, давайте честно, нонеймов не будут давать продакшн доступа к базе данных Руби Гемса условного, но, например, у меня знакомый, он э, делал библиотеку для Кавки, для ну, фреймворк для кавки на Ruby. А в свободное время он пилит э, продукт, который занимается security Ruby библиотек. И он, короче, законтачил с ребятами из Ruby Games, и вот они заинтегрировали его продукт. И он получил опыт э, изучения библиотек. То есть, это уже какой-то условный машин Learning. Э, получил high load э, от Ruby Games, потому что к нему трафик идет, льется. Получил опыт взаимодействия и работы в команде, потому что ему приходится связываться с кучей людей и менеджерить большой пласт работы. Получил предпринимательский опыт за бесплатно, потому что он как бы свой продукт сделал, который он смог продать и найти клиентов. Еще плюс код пописал. И это уже вот только пять пунктов, которые парень смог сделать просто через open source и попробовал. Огонь вообще. То есть с этой точки зрения... Как развиваться в IT, это... Ну, в, лично мне это понятно, потому что я перешел эту стадию, и я прекрасно это понимаю. Ну, то есть для меня это... Именно для меня это легко, потому что я уже пережил эту стадию. У меня были такие же проблемы. Я не знал, как развиваться там из джуна в медла, из медла в сеньора и так далее, и так далее. Когда-то это прошел... Тебе становится это легко, и ты такой, а, фигня, обесценивай-ка все это нафиг. Вот, вот мои нынешние проблемы, вот это уже проблема. А то, что у меня 10 лет назад там или 5 лет назад было, это все херня для девочек. Если вы хотите развиваться в разработке, вариантов очень много, серьезно. Попробовать можно все что угодно. Ну, я не знаю, у тебя есть какие-нибудь советы, вот как из условного медла в сеньор пойти?
0: Хуй знает. Мне кажется, вообще из мидла в сеньоры отличие на самом деле больше не в коде, не в хардскиллах, а в софтовых таких вещах.
1: Да, мне кажется, большой в менеджменте, наверное, проблема.
0: Да. Ну, в таком не
1: тимлицком менеджменте, а менеджменте как продукт. То есть, ну, как сделать фичу большую.
0: Менеджменте себя. Ну, для меня сеньор отличается от Медва тем, что я к нему могу прийти с проблемой. Он скажет, все будет хорошо, и я могу уйти и быть уверенным, что все будет хорошо. А
1: потом через полгода ты будешь орать и думать, как бы переписать все на питон. Не знаем мы таких сеньоров. Не, если, если честно, тут, ну, тут вопрос, больше, вопрос больше идейный. То есть, что для тебя развиваться как программист? Потому что для кого-то это знание кучи языков для кого-то это знание баз данных на прям low-level low уровне в духе там знать э, полную имплементацию джин-алгоритмов в Postgres и чем он отличается от, не знаю, какого-нибудь другого алгоритма индексирования в том же Postgres и в Monge, например. То есть для кого-то это путь развития разработчика. Для кого-то путь развития разработчика это стать начальником разработчиков. И вот тут такая идеологическая больше проблема чего, ну, какой для тебя путь и куда тебе идти. Но опять же, это вектор. То есть ты выбираешь себе вектор, и все. И ты по нему идешь, какой-то
0: Есть еще третий путь. Можно просто писать заебатый код быстро и клево решать задачи бизнеса.
1: Можно. Я завидую я завидую людям, которые могут сказать, все, мне надоело, я не хочу никуда развиваться, я буду работать за свои условные, не знаю, там, 5000 долларов на штата. И каждый день делать одно и то же. Ну, плюс-минус одно и то же и буду таким молодцом, и просто буду работать, чтобы деньги получать, и больше ничего. Я очень завидую таким людям.
0: Ну, мне кажется, для этого нужно иметь какие-то прочные, другие жизненные позиции в плане того, что нужно понимать, ну, и быть готовым, что это когда-то закончится. Нужно иметь какие-то способы, там, не знаю, самореализации, помимо такой разработки. Но да, это вполне отличный способ.
1: Ну, там, семья, например, если у тебя есть, тебя плевать на... Рабочую самореализацию, ну, это вполне нормально я, потому что реализуешься самореализующаяся за счет семьи, а работа для тебя немного вторична, поэтому, ну, в данном случае это здорово, серьезно, то есть, ну, у меня самореализация, к сожалению, через работу, ну, типа, ну, вот, мне не повезло в этом плане я бы с радостью поменял бы вид самореализации. Но, возможно, люди, у которых самореализация через семью, они также завидуют людям, у которых самореализация через работу. И это вот такой порочный круг, потому что трава зеленее всегда у соседа.
0: Я, собственно, твой коллега в этом плане. Для меня моя реализация – это то, что я делаю, то, что я сделал. И это ну, накладывает определенные границы на трудоустройство, скажем. Я вот сейчас осознаю, что я, блядь, больше, скорее всего, нигде не смогу хорошо работать. Ну, вот,
1: мне кажется, это вот такой проблем, потому что вот я с этим столкнулся, я летом поработал на дядю за зарплату разработчиком, и я понял, что нет, я больше двух недель не могу выдержать. Ну, то есть вот, ну, ну все, не
0: идет, лыжи не едут. И еще с этим делать вообще непонятно. Ладно, я думаю, нам стоит перестать выебываться и поговорить про земные проблемы. Подожди, мы не выебывались,
1: мы, ну, типа сколько накинули идей, как развиться как инженеры попробовать разные области. Вот, вот я,
0: я себя представил чуваком, которому лет 8 назад такие идеи накидывают, и мне захотелось ответить, что, типа, чего вы мне тут, блядь, рассказываете, мне на самом деле ни хера не понятно, чем я хочу заниматься, типа, у меня нихера не получается, и куда мне, блядь, вообще идти. Ты тут в open source, а я, блин, я реально код писать не умею.
1: Тут, тут два момента.
0: Момент первый. Всегда есть люди,
1: которые любят играть в игру «Дано».
0: Это отсылка к Эрику Верну и его сценариям.
1: Есть люди, которые любят играть в «Дано». Если для вас есть проблема, но она всегда будет проблемой. И что бы вам ни предложили, вам, вам не важно решить эту проблему, вам важно... Сказать, что это проблема и, и пожаловаться на эту проблему Такие люди есть, все так делают Я так сам делаю часто а, Это вполне нормально Ну, просто важно понимать мотивацию Потому что, если мы играем в дано Ну, два слова Да и но, а не дано Как в физике Типа дано условия задач
0: Дано по голове
1: Дано по голове Дано по лицу Тут важна мотивация, то есть, если мотивация именно уменьшить психологическое напряжение через то, что поделиться с окружающими, что плохо, я так аккуратно скажу, то, ну, это одна мотивация, и тут ничего не поможет, кроме того, чтобы продолжить это говорить. Ну, то есть, обычно я так начал замечать, где-то года два назад, наверное, может, чуть поменьше. И это забавно, потому что в чате видишь человека, он такой, типа, что-то говорит, ты ему накидываешь идею, он такой, да, но вот вот это вот это такой, а, все, понятно, до свидания, и все, и, и заканчиваешь диалог, и здорово работает. А если мы говорим про второй случай, когда у человека действительно есть такая мотивация, и он что-то делает, ну,
0: я не знаю, у тебя есть какие-нибудь советы? Конечно, есть. Ситуация такая, типа, ты что-то поделал, у тебя нихуя не получается. И тебе надо куда-то дальше идти, потому что если ты будешь делать то, что ты делаешь, у тебя ровно так же нихуя не получится. И мне кажется, что нужно попробовать какие-нибудь способы, типа определить, что же вообще у тебя получается, что же ты хочешь.
1: Коллегу спросить.
0: Ну, смотри, под типа, тупой совет карьерных консультантов, простой, который стопудово помогает.
1: Подожди, 20 тысяч я тебе платить не буду, сорян.
0: Ты мне, я тебе этот совет да уже два раза, поэтому... 40 тысяч я тебе тем более платить не буду. Подожди, я сейчас скажу, ты его услышишь, это будет третий раз, ты мне уже по-любому будешь должен, потому что весь миллиард нашей аудитории, он подтвердит. Но, возвращаясь с небес на землю, Типа про простой совет карьерных консультантов: то что поспрашивай у босса и поспрашивай у коллег, а что же у тебя вообще-то хорошо получается? Типа, чем бы, в, в чем ценность твоя, чем бы тебе заняться, я уверен, что можно много чего нового услышать.
1: Мне такой вариант не совсем нравится, я, наверное, стану на противоположную сторону по одной простой причине, что э, ты спрашиваешь у коллег, что тебе делать. Это это здорово работает, как, когда ты сам не знаешь, что делать, и что тебе нравится, что тебе не нравится.
0: Там, там не так. Там, короче, нужно почитать, как этот фреймворк звучит. Там вопрос сформулирован так, что, типа, какие, какие твои сильные стороны, что они в тебе видят. А можно...
1: А ты помнишь название этого фреймворка?
0: Я не помню, но я могу посоветовать книгу. Типа, на сайте мифа она есть. Елена Рязанова книга называется «Никогда нибудь
1: А ты можешь мне ее скинуть в Телеграм, чтобы я ее приложил к ссылкам... Да, просто. конечно. Будет здорово. Реклама, мифа, за который нам не платили. Мне просто тут идея в том, что... Ну, вот самый простой пример, это из моей жизни. У меня очень плохо получается в коммуникации. Поэтому я работаю с человеком, который коммуницирует с другими людьми. Ну, то есть это вот бич всей моей жизни. Я хорошо код писал, и как инженер я вроде неплох. Но при этом коммуникация, это вот всегда был бич моей жизни. И мне на всех работах говорили, что там проблемы, и надо это улучшать. А, вопрос в том, что я людей... Ну, я бы с ними хотел общаться чуть поменьше. Что я, в принципе, и делаю. Ну, то есть я вот социофоб. Да, наверное, социофоб в какой-то степени. То есть ну я как бы такой закрытый человек, который с людьми... Ну, мне сложно, знаешь, есть такие люди Особенно в, в компаниях в Штатах там, Они приходят и такие О, какой сегодня хороший день, давайте все общаться Привет всем, я вас всех так люблю Так здорово, давайте работать вместе
0: Мы команда Мы
1: команда, team Building, все так здорово А я, ну, я совершенно другая Противоположность таких людей Я не могу так общаться с людьми То есть я там с одним-двумя человеком общаюсь В компании, ну, близко более-менее И все, и больше я не могу и на каждой работе мне говорили, вот, прокачивая свои коммуникационные скиллы, типа вот это все, а ну, не едут лыжи у меня, мне это не интересно, мне это не нравится, и у меня мотивации вообще никакой в этом нет. То есть у меня есть, вот сейчас у меня есть мотивация прокачивать скиллы, но эти скиллы в духе спросить требования и сказать, что неправо, а не дружить с кем-то или еще что-то, ну, в таком плане, что ой, я вам тут накидаю а, привет, как хорошо, что мы сегодня одна команда, и так здорово, что мы все вместе. Ну, то есть, нет, такой, так, таким я заниматься не могу, это, это ну, в разрез мне идет. И тут важно понимать, что тебе нравится, как тебе, как личности.
0: Вроде коммуникация же, хорошая команда коммуникация может быть и без вот этого дерьма, типа, эй... Ну, я утрирую, это такой
1: пример крайности, давай так.
0: А, окей. Просто у меня на самом деле в жизни была такая же проблема, типа, когда я осознал, что я вообще нихуя не умею в коммуникацию, и у меня вообще нет мотивации это делать, потому что я ненавижу людей, я их не боюсь, я их, ну, в смысле, я их настолько боюсь, что я их ненавижу всех. Я подумал, что надо в этом что-то менять, потому что, ну, блин, мы живем в обществе, и, типа, нельзя же с ним не общаться. Ты пошел на бокс? Нет, я психанул, короче, и пошел работать менеджером проектов. Кошмар. Mm -hmm. F большое тебе. И у меня была отличная мотивация, потому что я переехал в Москву, и типа, если бы я там плохо работал, у меня бы нахуй уволили, и мне было бы нечего кушать. Ты потом долго в себя приходил после такой работы mm -hmm. да нет, нормально. Ну, я, то есть я тебя не, не съело это? Нет, Тогда все не
1: повезло, потому что, ну, вот у меня на одной из архитекторских работ была задача быть нянькой для, там, 20 плюс команд. И, как бы, и надо было со всеми пообщаться, всех спросить, кто что делает, всех тим лидов, причем, которые должны были сами мне это писать, но, как бы, все же люди. Мне надо было быть нянькой для тим лидов вот у всех этих команд и рулить за тем, как двигается продукт в какой-то степени, ну, вот, за что я ответственен. И, типа, не, это... И еще плюс при этом как-то свою техническую работу делать И это невозможно на самом деле Потому что у тебя 8 часов созвонов А потом тебе еще надо работать Там, Ну, у тебя 8 часов созвонов Плюс тебе надо обработать информацию после каждого созвона Подготовиться к следующему созвону То есть это еще часа 4 А потом тебе еще надо технической работой заняться На которую тебя как бы и нанимали изначально И, ну, типа, я, я не выдержал Я год уже пытаюсь отойти от этого Но, типа, очень тяжело
0: в моем случае было проще, потому что я эту хуйню сам выбрал и от меня поддерживал. А у тебя было сложнее, потому что ты выбрал типа, быть разработчиком, а нужно я было Я не совсем быть выбрал быть разработчиком, там ты делал это скорее. Ну, это, наверное, отдельный
1: выпуск профессии, который обозначает все и ничего, как тимлит, техлит, сетево, архитектор. Программист, ты же
0: программист почини мне 1С.
1: Программист чинище 1С, да. А еще нужны сильные программисты, чтобы сервера перетащить. Ну, короче, это больше о том, что, ну, раскручивая назад, что спрашивать что делать других это хороший вариант, но важно понимать, что Бизнесу очень редко, когда нужно то, что вы сами хотите делать, потому что основная задача бизнеса — это денег больше. Оно достигается двумя путями — либо уменьшение расходов, либо увеличение доходов. А из этого уже начинаются интересные свистопляски, потому что а, платить больше зарплаты — это, следовательно, увеличить расходы. А если все устраивает на данный момент, то просто так увеличить зарплату, но ну, это как бы, ну кто в здравом уме захочет увеличивать, отдавать больше денег за ту же самую работу
0: Это прям моя история, я собственно с той компании так уходил, когда я осознал, что ну да, что-то я научился делать, вроде как получше стал с людьми общаться, вроде как проекты вовремя сдаю, вроде все нормально а что дальше-то делать? И, типа, я понимаю, что всем вообще похую. Типа, я мог бы, не знаю, там, начать другими менеджерами как-то руководить, не знаю, взять там с клиентами как-то по-другому переговоры вести, прокачаться в этом, прокачаться в том, не знаю, код даже начать писать. А я понимаю, что компании это вообще -то нахуй никому не надо. И, типа, от того, что я буду там в 10 раз лучшим менеджером, ничего не изменится. Я беру себе проекты и делаю там, не знаю, в 10 раз больше, чем другие, а этого никто не замечает.
1: Не просто не замечает, а это вряд ли кому-то надо, потому что вот тут э, придет э, теория ограничений, и как бы всегда есть бутылочная Горлышко в виде какого-нибудь кейщика, разработчика, бизнес-овнера или еще кого-то, которому больше-то продукции нахер не надо. А ты пытаешься сделать больше, а зачем
0: платить больше за то, что нахер не надо? А это, собственно, специфика, она вообще на очень многих работах есть. То, что, ну, действительно, никому твой оверперформанс, он и не нужен.
1: Не, он иногда бывает нужен, но я соглашусь, что процентов случаев это... Ну, мы плохому, наверное, учим сейчас людей, особенно юных разработчиков.
0: Нет, почему плохому? Если, если бы я с самого-самого начала своего профессионального развития знал, что мой профессиональный рост нахуй никому не нужен, кроме меня, я бы, мне кажется, быстрее бы двигался, а не ждал бы, что на меня что-то свалится охуенное с неба.
1: На самом деле тут есть вопрос такой, что не всем компаниям нужны оверквалифицированные специалисты. И у собственного роста всегда есть потолок В том плане, что, э, ну, если ты будешь, например, знать вообще все, что возможно Ну, вот такой мифический случай Ты знаешь вообще все, что возможно, знаешь, умеешь делать абсолютно все э, И на, на дудке жнец, и на чем-то там игрец И вообще ты такой молодец Важно понимать, что Компаниям иногда нужен просто middle, который будет сидеть и делать Круды каждый день, потому что Им это нужно таски закрывать Или вообще надо сидеть и баги фиксить И они готовы за это платить
0: Время здесь идет даже не только О галерах, но у которых с этим все понятно А даже о продуктовых компаниях
1: Да, да Особенно если продукты, большой продукт ну там, не знаю, взять какой нибудь банк условно Там же куча компаний, команд И это э, продукт, состоящий из более мелких продуктов И вот на каком-нибудь одном из продуктов Там, например, фичей новых нет Или они не планируются Или там все и так работает, и это норм И ты сиди и кукуй И самое-то грустное, что очень много бизнеса растет только ради роста Ну вот, если на стартапы посмотреть У меня есть простой пример У меня есть знакомый, который пять лет назад сделал э, продукт и он сейчас его просто поддерживает, и все. Один сделал продукт, и он один его поддерживает. Он не пишет новые фичи, ничего не делает, потому что продукт работает. Все, это больше ничего не надо. И он, как бы, его кормит, он получает от этого деньги, которых ему хватает, и все, ему, ну, типа, есть клиенты, все довольны, ничего не меняется, все стабильно, просто баги чинится и все. А есть куча стартапов, которые сделали продукт, он работает, но при этом обязательно надо фичи новые добавлять, потому что нужен рост.
0: Ну, стартапы по-другому не работают, типа у стартапа есть инвесторы, которые подгоняют его, потому что им нужно свои инвестиции, это продать, ну, акции, которые они купили сейчас, нужно продать подороже через год, а чтобы продать их подороже через год, нужно рост показать, а если ты не покажешь, то пиздец
1: И вот приходим мы к тому, что делаются фичи ради фичей, и рост ради роста, а кому расти, ну, тоже непонятно
0: что-то жизнь вообще дерьмо, кажется У нас вот нифига не
1: новогоднее настроение Как раз-таки новогоднее, ты знаешь, что Под Новый год возрастает число Я не имею права говорить официально это слово Но оно начинается с буквы «С» С выкуплений Типа вот так вот, и с Новым годом то же самое Поэтому Новый год — это очень депрессивное время Как мне кажется, и только ты сам можешь его сделать менее депрессивным. Но так как у нас депрессивный подкаст, мы э, несем свет через депрессию. Точнее, нет, депрессия — это подавление. Так что мы не можем нести свет через депрессию. Через свет, светлую грусть. Да, мы через тоску и обреченность создаем... Это прямо философия, экзистенциальная философия, что мы э, показываем... Ну, типа, вот весь всю эту грусть мира для того, чтобы человек э, взял ответственность за свою жизнь и э, вложил смысл жизни в самого себя, не извне, а из себя внутри. И таким образом стал бы свободным. Нихуя себе, это, это как пендель, только сложнее. Ну, типа, это скорее как... Э, не думать, что виноват, там, Вася Пупкин с третьего подъезда в том, что зарплата маленькая, а
0: поднять свою жопу и пойти развиваться. Ага, ну, короче, как пендель, только философский, окей. Ну, да, типа того, да. Ну, ладно, вернемся к самоопределению профессиональному, и, типа, хочу еще раз проиграть ситуацию. Прожил год на работе, нихуя не изменилось. блять что делать-то? Ну, и что ты делал? Я что делал? Я страдал. Ну, в смысле, у меня вообще было очень просто. Ну, вот, смотри, ответ на твой вопрос — страдать. А, не, я достаточно быстро перестал страдать, мне захотелось что-то делать, я, короче... О, это было как раз время, когда я выучил питон.
1: А что до этого изучал?
0: Мне стыдно сказать, но по хп. А, не-не-не, подожди, я еще писал на перле и типа очень ценил его объектно ориентированные штуки, еще когда 6 первого не было.
1: Спасибо. Спасибо, с вами был подкаст Липова
0: и что-то там. Это была
1: последняя серия. Больше не будет подкаста. С вами были.
0: Слушай, между прочим, твой любимый язык вообще-то очень много. Не совсем он с лиспа.
1: С common лиспа, если быть точным. Ой, ой, все. И даже есть шутки, что Руби это Лисп-интерпретатор, который Мацу написал. И если ты откроешь Common Lisp, ну вот, ну, типа, ты на Common-Lispe когда-нибудь писал. Нет. Чего-нибудь. Ну, просто, типа, если ты откроешь учебник ну, по common то... Начнешь на него смотреть, это прям будет Руби со скобочками, на самом деле Нихуя себе Я не шучу Ну, там есть вещи, которые он из перла вытащил Но в основном из Лиспа
0: Ну, подожди, Лисп, это же функциональщина Не совсем, Лисп
1: это с выражения А, короче, окей я... Так, мы, мы, не, мы не уходим в технические дебри И подробности оставляем Это для пивных автопатий Которые начнутся с открытием карантина с закрытием карантина и открытием границ.
0: Ага. Окей, да. Таки вернемся к ситуации. что делать-то? Проработал год, нихуя не изменилось. А, ну, собственно, что я начал делать? Я начал самому себе задавать вопрос. Типа, а о чем мне лучше всего получается-то? Вспомнил, что, оказывается, я нихуя умею программировать. И, типа, выучил питон, выучил джангу. И так получилось, что, наверное... Первый же месяц, когда я осознал, что я знаю джангл, мне мои вот эти вот коммуникационные скиллы помогли найти чувака, с которым я пошел просто проект делать, первый самый. Я к тому времени уже достаточно прокачался, типа уже не ненавидел так сильно людей, ну в смысле ненавижу, то да я их до сих пор так же сильно, даже, наверное, сильнее, но я этим управляю теперь. Вот, и, собственно, начал заниматься тем, что мне интересно. И потихоньку так вышло, что мои проекты, они заняли большую часть времени, а работа меньше. И в итоге ты полностью перешел на свой проект? Ну, там был еще трехлетний промежуточный этап, при котором я пробовал работать в стартапном CTO. Ну, в смысле, не пробовал, а работал. Ужасно
1: ужасная работа, мне кажется.
0: Да, ужасно. Ну, в смысле, нет, я горжусь тем, что я сделал, и мне очень повезло работать с классными ребятами. Не, я больше про эмоциональную составляющую. Эмоционально как раз вот эта штука, это то, что мне хорошо помогло потом уходить в собственный бизнес. То есть я mm. своими глазами наблюдал вот этот пиздец, когда ты понимаешь, что типа вот если сейчас у тебя ничего не получится, то через неделю ты там не заплатишь зарплату ребятам. А там через полгода тебе будет нечего кушать. И вот эта хрень, вот это вот такой переходный этап, который у меня был, он мне, собственно, и помог дальше бояться чуть поменьше, когда я остался совсем один.
1: Но медлам это вряд ли поможет.
0: Ну да, что-то мы опять выебываемся. Ну, собственно, я предлагаю
1: подвести итоги, чтобы какой то выжимку дать. Наверное, я начну, если вы разработчик, ну, там, не сеньор, не принцип, а вот там несколько лет работаете, или там месяцев, или только хотите в разработку пойти. Трек развития, он достаточно обширный, то есть можно всегда свищнуться на другую технологию, на другой фреймворк, на другую абстракцию, то есть там из фронт-энда в бэк или в кей, или в мобильную разработку и так далее, так далее. Это если вам нравится разработка. И если вас на работе... Ну, вы всегда можете на работе об этом попросить, сказать, хотите попробовать. Если на работе вам этого не дают, всегда можно а, попробовать воспользоваться таким лайфхаком, как Open Source, потому что Open Source — это все-таки про продукт, а не про код. И в Open Source можно найти новые грани своих увлечений, например, там, грани написания статей, обучения, ответы на вопросы, маркетинг и так, так далее, Даже так далее. Даже и сбор бизнеса и продуктовых требований. Если вы уже устали код писать, у вас всегда есть возможность пойти в менеджмент. И это тоже здорово. А вот если вы устали код писать и не хотите в менеджмент идти, или уже хотите обратно вернуться, вот тут уже, я не знаю, что,
0: что мы подведем в итогах. О, пиздец идите хуй знает сыр варить
1: ну получается сделать свой продукт но не у всех есть возможность сделать свой продукт но всегда можно попробовать с кем-то его сделать
0: ну, во-первых, действительно, искать партнеров, как я, собственно, делал. Во-вторых, вообще-то я бы хорошо поковырял бы историю с тем, что не получается вернуться в написание кода, и стало скучно. Типа, если тебе стало скучно писать на питоне, пойди в какой-нибудь, не знаю, адский хайлод или в какие-нибудь новые странные языки.
1: Не, слушай, ну вот у меня такая ситуация, мне просто код писать скучно не потому, что а, надоел язык, а скорее потому, что вот в целом, вот это вот написание кода ради написания кода стало скучным, и ты видишь, что люди редко когда могут спроектировать модель данных какой то адекватную, но при этом спорят, какой же фреймворк выбрать для того, чтобы HTTP-запросы слать. И, ну, то есть, ну, вся вот эта ситуация очень сильно давит и очень сильно выматывает, поэтому... Хочется куда-то больше, ну, повыше на уровень подняться Поэтому я в бизнес больше ухожу
0: Ну, то, что ты сейчас описываешь Вообще еще похоже на такую большую Какую-то накопленную усталость С которой можно, в принципе, поговорить с кем-нибудь там Профессионалом, типа там, карьерных ребят Ну, консультантов, которые... Я не буду тебя платить 20 тысяч, я уже а сказал я, я не карьерный консультант
1: И даже 60 не буду
0: платить
1: Бля... И я думаю, на этой радостной ноте мы можем заканчивать наш новогодний, последний выпуск уходящего 2020 года. Можем пожелать, чтобы 2021 был интереснее, чем 2020. Да, это, это хорошее пожелание на самом деле. Надеюсь, мы переживем и 2021 год, и 2020.
0: <связано>
1: и на этом все. С вами был Федя Борщов Антон Давыдов И подкаст Липовый Тума Увидимся в следующем году